0: Es ist wieder Zeit für Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Dem Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Mit mir Celine Flores Villas. In der letzten Folge von Gutes Morgen ging es ja um zwei Personen, deren Traum es war, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man sich überlegt, dass wir so einen großen Teil unserer Lebenszeit mit dem Arbeiten verbringen, dann ist es natürlich umso besser, wenn man das direkt mit seinem Traum in Verbindung bringen kann. Aber es gibt natürlich auch Träume, die man abseits von seinem Berufs- oder Arbeitsalltag leben kann und sich erfüllen kann. Und genau das hat unser heutiger Gast getan. Aber mal ganz unabhängig davon, wie euer persönlicher Traum aussieht oder die Träume unserer Gäste, Finanzen spielen dabei oft eine Rolle, denn oftmals hängt auch die Erfüllung von unseren Träumen von unseren Finanzen ab. Und genau deshalb möchten wir uns auch nicht nur mit den Träumen auseinandersetzen, sondern ich will immer auch von unseren Gästen wissen, hey, wie haben sie sich eigentlich diesen Traum finanziell ermöglicht? Das bedeutet genau daran werden wir heute auch ansetzen. Ich möchte wissen, was ist für unseren Gastin, für Sie persönlich ihr gutes Morgen, wie stellt sie sich das vor? Beschäftigt sie sich schon mit dem Thema Geldanlage und wie hat sie sich auch so durch Geldanlage vielleicht sogar ihren ersten großen Traum verwirklicht? Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast Kira Schubert.
1: Oftmals hat ja Träumen was mit Geld zu tun, also ähm, das Thema Reisen gerade, ähm, ich reise sehr, sehr gerne, klar, ähm, da merke ich immer, wie schnell das Geld weg ist und ähm, das ist eigentlich immer so der Moment, wo ich realisiere, dass es sich auch super lohnt, dafür mal ein bisschen was zur Seite zu legen, weil die Erfahrungen, die man beim Reisen macht, einfach einmalig sind.
0: Kira ist gerade nämlich noch mittendrin, also dabei, sich ihren Traum zu erfüllen. Und der hat eben nichts mit ihrem Beruf oder einer Unternehmensgründung zu tun. Kira arbeitet hauptberuflich als Projektmanagerin in einem großen Online-Marketing-Unternehmen im Bereich der Weiterbildung und da verantwortet sie den Online-Weiterbildungsbereich zu digitalen Themen und Trends. Sie setzt sich außerdem auch aktiv für Gleichberechtigung in der Arbeitswelt ein und hat da eine Initiative gestartet und auch einen Podcast zu dem Thema. Das ist alles super spannend, aber darüber möchte ich heute gar nicht mit ihr sprechen, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um das Thema Yoga. Genauer gesagt um die Ausbildung zu einer Yogalehrerin Und dafür musste Kira richtig sparen. Wie viel und wie sie das genau gemacht hat, das erzählt sie uns jetzt am besten selbst. Hallo Kira,
1: schön, dass du heute da bist. Hi Selene, ich freue mich total da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Jetzt erzähl mal, hast du heute schon deine Yoga-Praxis erledigt? Wie startest
1: du denn so einen Tag? Nee, tatsächlich kommt das erst heute Abend, ähm, da gehe ich noch ins Studio, aber ähm, ja, also mein Morgen startet tatsächlich auch sehr oft mit Yoga, dann allerdings zu Hause meistens.
0: Okay, und dann machst du ganz klassisch diesen Sonnengruß, ich bin keine Experte, deswegen ich glaube, das ist so ein Wort, was mir mal hängen geblieben ist.
1: <lacht> ja, genau, also äh, meistens geht so eine Yoga-Praxis mit den Sonnengrüßen los, da hast du vollkommen recht und äh, genau, dann folgen aber noch ein paar andere äh, Asanas, nennt man das, äh, ja, aber mit den Sonnengrüßen startet man klassischerweise, genau.
0: Okay. Und würdest du grundsätzlich sagen, dass das ist auch so deine Lieblingsbeschäftigung? Also ist Yoga so das, wofür du gerade so lebst und aufstehst und ähm, das, was deinen
1: Tag erfüllt? Oh, das ist eine gute Frage. Also Lieblingsbeschäftigung äh, aktuell schon. Also ich beschäftige mich äh, ja aktuell wahnsinnig viel damit, weil ich ähm, mitten in der Ausbildung bin, wie du ja auch schon erwähnt hast. Ähm, und es gibt Tage, da hat man natürlich irgendwie mal mehr Lust und mal weniger und manchmal gibt mir das mehr und manchmal weniger. Aber grundsätzlich ähm, ist das schon was, was ich sehr, sehr gerne mache und was mir unheimlich viel gibt, ja.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das auch ungefähr vor einem halben Jahr ähm, mit, mit ein paar YouTube-Videos angefangen und ja. habe tatsächlich so eine... Abfolge an Bewegung für mich gefunden, die für mich einfach richtig wichtig geworden sind, um in meinen Tag zu starten. Obwohl ich eigentlich immer so Yoga nie so als Sport betrachtet habe und das immer so sehr langsam fand alles, weil irgendwie habe ich nicht geschwitzt und so und dachte dann immer, hm, das kann doch kein Sport sein. Aber zumindest für einen, für einen entlasteten Rücken ist es für mich absolut unabdingbar geworden, diese Übung zu machen. Deswegen finde ich es auch super spannend, was du machst und möchte da jetzt auch einsteigen in deinen Traum. Weil Was ich total interessant finde, ist, dass du ja wirklich einen Plan hattest, wie du Geld für diese Ausbildung sparen kannst, weil diese Ausbildung ist ja auch gar nicht so günstig, sondern ähm, da muss man sich schon ordentlich was ansparen. Ich würde sagen, wir fangen aber mal ganz vorne an, bevor wir zu diesem Punkt kommen und vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was genau eigentlich dein Traum ist. Also ist es die Ausbildung, ist es dieser Lebensstil rund ums Yoga, willst du dein eigenes Studio aufmachen, was ist genau dein Traum?
1: Genau, mein Traum ist Yoga-Lehrerin zu werden erstmal primär. Das ja, hat viele Komponenten. Also ich glaube, ein eigenes Studio, soweit denke ich jetzt noch gar nicht, vielleicht mal irgendwann, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht mein, mein primäres Ziel. Genau, ich ja, spiele schon einfach sehr, sehr lange mit dem Gedanken und ich finde äh, den ganzen Lifestyle drumherum sehr, sehr cool. Und ähm, ja, die Entscheidung, jetzt auch tatsächlich eine Ausbildung anzufangen, ist so ein bisschen daher motiviert, weil ich auch irgendwie was zurückgeben will. Also ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass ich aus Yoga Stunden komme und immer total beseelt bin und äh, mir das total viel gibt. Und ich finde es sehr schön, die Vorstellung, so eine Stunde selbst zu konzipieren und dann äh, SchülerInnen einfach dieses Gefühl zurückzugeben. Und das ist, glaube ich, so gerade meine größte Motivation dabei.
0: Ja, wann bist du das erste Mal mit dem Thema Yoga in Berührung gekommen? Also hast du dann in Deutschland einen Kurs gemacht oder bist du so jemand, der irgendwie auf Bali war und da einen Kurs gemacht hat? Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen?
1: Genau, also es war nicht Bali, aber es war Kanada tatsächlich. Das war schon sehr, sehr lange her, so ungefähr zwölf Jahre. Da war ich im Highschool-Semester in, in Kanada und habe da so ein halbes Jahr in der Schule, war ich da mhm. mit 16. Und genau, da habe ich das erste Mal Yoga gemacht und tatsächlich war es ein Schulfach von mir. Das, das ist eigentlich ja ganz verrückt. spannend. Ja. ja, sehr cool. Wir hatten das viermal die Woche. Und ähm, es war nicht nur quasi die ähm, ja körperliche Praxis, sondern wir hatten auch ähm, so Yoga-Philosophie und Ernährung und so weiter. Und ich fand das Gesamtkonzept schon zu, ziemlich faszinierend zu der Zeit. Und ähm, genau da habe ich es irgendwie kennengelernt und dann noch direkt lieben gelernt.
0: Das ist ja auch schon echt lange her. Ich meine, vor elf Jahren, das ist ja echt, ich sag mal, bevor das bei uns ein Hype wurde. Ne? Also ich meine, hier ist ja. es jetzt so, ich habe das Gefühl, so in den letzten Drei bis fünf Jahren extrem, nochmal hat es einen extremen Boom erfahren, aber das ähm, hast du sozusagen als Trendsetter schon vorher für dich <lacht> entdeckt. <lacht> ähm, super, super Stand. Und dann auch noch in Kanada, total untypisch, aber Wahnsinn, dass sie das als Schulfach haben. Ähm, denkst du, wir bräuchten das in Deutschland auch als Schulfach?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du mich so fragst ähm, und ich es mir aussuchen könnte, auf jeden Fall, ich finde, äh habe sowieso ein paar Ideen, welche Schulfächer man abschaffen könnte und welche man stattdessen <lacht> zunehmen könnte. Ähm, ich glaube, das würde auch, also es gibt ja auch tatsächlich ähm, für Kinder Yoga und ähm, natürlich auch für Jugendliche und für, für die unterschiedlichsten Gruppen. Und mhm. ich glaube, dass ähm, es tatsächlich würde sehr viel bringen, wenn schon Kinder damit anfangen, sich mit, diesen, mit diesem Thema einfach auseinanderzusetzen. Total. Warum? Also, was glaubst du, würde das bringen, vor allen Dingen auch, wenn man das früh anfängt? Also, das ist so ein bisschen. Die Magie des Yogas, von dem ich eben schon ein bisschen gesprochen habe, es ähm, geht da ja nicht nur tatsächlich um die körperliche Arbeit, die auch wichtig ist und äh, die mir auch immer sehr, sehr wichtig war, ähm, aber es ist wirklich so ein, so ein Dreiklang und du hast ähm, genau die Asana-Praxis, also den, den körperlichen Teil, du hast aber auch Meditation und Pranayama, also Atem mhm. und ähm, ich glaube, das hilft uns allen enorm. Also das würde Kindern total helfen, mit Dingen umzugehen und irgendwie stressresistenter zu werden. Und es hilft aber auch dem gestressten Manager oder der gestressten Managerin total, mal einmal sich auf den Atem zu fokussieren und das noch mit einem Körperbewusstsein zu verbinden. Und ja, in der Meditation zum Beispiel. Also es ist einfach so eine perfekte Kombination, um was für sich selbst zu tun, für seinen Körper und auch für den Geist.
0: Ja, was
1: bedeutet das für dich persönlich? Also was ziehst du
0: vor allen Dingen daraus?
1: Genau, also es ist ähm, schon so ein bisschen das, was ich eben erwähnt habe, diese Aspekte, also wirklich, ähm, ich nehme mir Zeit halt für mich selbst dabei und das ist dann manchmal, also beim Yoga gibt es äh, Shavasana, das ist ähm, eigentlich ziemlich typisch, dass man am Ende einer pra Praxis erstmal zehn Minuten sich quasi auf den Boden legt und nichts tut und quasi ähm, im Liegen meditiert und ja, das ist ähm, in Fitnessstudios manchmal ein bisschen versch verschrien, ähm, weil das natürlich irgendwie was ist, was wir alle nicht so gerne mögen. Erstmal auf dem Boden liegen und nichts machen. Äh, ich mhm. bin auch eher so ein Typ, der eigentlich ständig was zu tun haben muss. Von daher hat mir das am Anfang auch irgendwie nicht so gut gefallen, beziehungsweise mir fiel das einfach unheimlich schwer. Aber es ist mal so ein Moment im Alltag, wo man wirklich mal zur Ruhe kommt und wirklich so ja einfach mal die Gedanken ausschaltet für einen kurzen Moment. Das klappt natürlich nicht immer. Ähm, ja, und etwas für sich selbst und seinen Körper zu tun natürlich. Also davor äh, gibt es ja meistens noch einen körperlichen Teil, der auch äh, sehr intensiv sein kann, ähm, je nach Yoga-Stil. Und dann ist es ja, halt wirklich dieser Dreiklang noch mit äh, Atem und Meditation. Also man geht da wirklich mit so einem Blissgefühl raus.
0: Ja, das heißt,
1: ich reflektiere gerade, dass ich Yoga nicht richtig
0: praktiziere. Ich nehme nämlich nur den <lacht> körperlichen Teil in Anspruch. Also Atem, ähm, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Das. Und Meditation, genau das ist das, wo ich dann aufstehe und mein YouTube-Video stoppe, weil ich dafür nämlich keine Zeit habe. Zumindest ähm, äh, sage ich mir das. Wahrscheinlich ist das völlig mhm. falsch, weil diese zehn Minuten, die könnte ich wahrscheinlich an anderer Stelle, ähm, ja, oder könnte ich da besser an, einsetzen als irgendwo anders. Ähm, wahrscheinlich hast du vollkommen recht, aber das heißt, ich muss noch üben. Ich ja, bin noch ich nicht da, wo du bist.
1: <lacht> ich kann das total nachvollziehen. Also mir ging es auch ähm, eine lange Zeit lang so, dass ich irgendwie immer in ähm, den Klassen saß und dann dachte, wenn die yoga oder der yogalehrer erstmal mit Pranayama, also dem Atem angefangen hat, äh, dann dachte ich auch oftmals, ach nö, können wir jetzt nicht irgendwie mit dem körperlichen Teil direkt <lacht> beginnen, weil ich auch irgendwie so da ein bisschen ähm, ja mehr den Fokus lange Zeit drauf gelegt habe, ähm, bis ich dann verstanden habe, dass mir das total gut tut. Und, ähm ja, man auch sehr viel daraus ziehen kann. Also du solltest dir die zehn Minuten unbedingt nehmen.
0: <lacht> ja, ich merke schon. Also du hast mich jetzt auf jeden Fall inspiriert, mir das nochmal, ähm, ja, wirklich zu Herzen zu nehmen und dann nicht so drüber hinweg zu, zu switchen. Ähm, das, da hast du wahrscheinlich recht. Also das werde ich mir auf jeden Fall vornehmen. Ähm, jetzt lass uns mal über deine Ausbildung sprechen. Wo kann man so eine Ausbildung machen? Also muss man dafür dann auch nach Kanada, Indien oder nach Bali reisen
1: oder geht das hier in Deutschland? Wo machst du die? Genau, also man, es gibt zahlreiche Möglichkeiten tatsächlich. Klassisch ist natürlich in Indien. Daher kommt das Ganze ja auch. Und ähm, ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt aber auch ähm, Möglichkeiten innerhalb Europas oder natürlich auch Deutschland. Es gibt in so einem Fünf Wochen Intensivprogramm oftmals oder auch über mehrere Monate oder Jahre. Die meisten fangen mit 200 Stunden an, also einer 200-Stunden-Ausbildung und ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das in Deutschland zu machen. Ich hatte auch immer mal überlegt, irgendwie das in Indien zu machen, weil das natürlich so am traditionellsten ist. Mhm. Allerdings ist das in der aktuellen Corona-Zeit auch irgendwie alles nicht so eine ganz sichere Nummer und Genau, von daher die Entscheidung, das in Deutschland zu machen und somit natürlich auch auf Deutsch. Das heißt, man lernt jetzt alles auf Deutsch und nicht auf Englisch und muss das eventuell nochmal übersetzen, wenn man dann irgendwie in Deutschland unterrichtet. Mhm. Und ich mache das in Hamburg in einem ganz tollen Yoga-Studio und bin auch sehr happy mit der Entscheidung. Und das ist so eine 200-Stunden-Ausbildung, die über mehrere Monate geht und sich gut mit dem normalen Arbeitsalltag kombinieren lässt.
0: Wow, okay, das klingt irgendwie fast nach einem ganzen Studium, was du da absolvierst. Wir haben vorhin ja auch schon so kurz über die Kosten gesprochen oder ich habe sie angesprochen, weil sowas ist eben nicht günstig. Das heißt, beantwortet uns die Frage, wie teuer ist denn so eine Ausbildung?
1: Genau, also es ist tatsächlich nicht günstig. Es kostet ein paar tausend Euro. Es hängt ein bisschen davon ab, wo man das macht. In Deutschland kostet es meistens zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ich glaube, ich habe jetzt auch so... Knappe 3500 Euro bezahlt und ähm, genau, wow. in Indien ist es meistens ein bisschen günstiger, allerdings hat man dann natürlich noch die Flugkosten, also ähm, ja, summa summarum landet man da ähnlich bei ein paar tausend Euro, genau. Ja,
0: und das heißt, wie genau hast du dieses Geld zusammenbekommen? Also ich meine, du hast natürlich deinen, deinen Hauptberuf, hast du dann da monatlich was zur Seite gelegt oder hattest du irgendwie einen Plan, wie du das sparst? Kannst du uns da mal mitnehmen auf diese Reise hin zu deiner Yoga-Ausbildung?
1: Genau, also ähm, ich bin das nicht ganz so strategisch angegangen, muss ich sagen, aber Sparen ist auf jeden Fall ein Thema, was ich mich mein Leben lang begleitet. Also ich spare schon immer ähm, ein bisschen was von meinem monatlichen Einkommen und ähm, genau, spare somit monatlich etwas von meinem Einkommen. Und ähm, ja, ich habe ja schon tatsächlich sehr lange überlegt, diese Ausbildung zu machen, auch schon im Studium, also schon gefühlt sechs Jahre, glaube ich. Ähm, habe dann aber eigentlich erst so das ähm, konkretisiert in den Jahren, wo ich jetzt ähm, seit ja, guten zwei Jahren arbeite ich Vollzeit ähm, und seitdem hat sich das ein bisschen konkretisiert und ähm, ja, seitdem habe ich auch erst die Möglichkeit, eigentlich wirklich was monatlich ähm, beiseite zu legen und ähm, ja, das ist dann sozusagen eigentlich durch mein eigenes Sparverhalten habe ich mir das ähm, ja ermöglichen können.
0: Diesen Punkt finde ich ganz besonders wichtig. Auch mit einem kleinen Budget kann man also Rücklagen bilden. Dazu ist es im ersten Schritt wichtig, sich überhaupt darüber bewusst zu werden, was man im Monat ausgibt. Mir hat es total geholfen, einfach mal eine Tabelle aufzusetzen und das zu erfassen. Im zweiten Schritt kann man sich dann anschauen, hey, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Und dieses Verhalten dann wiederum hinterfragen. Kann ich beispielsweise meine Mobilitätskosten senken oder sollte ich vielleicht nicht ganz so oft ins Restaurant essen gehen? Und ich bin sicher, wenn man bewusster konsumiert, hat man am Ende des Monats auch schnell mal ein paar Euro übrig, die man dann wiederum anlegen kann. Und bei der Fondsgesellschaft Union Investment habt ihr beispielsweise schon ab 25 Euro die Möglichkeit, einen Sparplan anzulegen. Und wie viel von deinem, ähm, ja ich sag mal, Gehalt in Prozent schaffst du zur Seite zu legen? Also wie, wie viel, einfach dass wir mal so eine Größenordnung haben, sind es irgendwie 10, 20, 30 Prozent oder mehr?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, aber schon ja, gute 30 Prozent.
0: Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die jeder total, ich sag mal, individuell angeht. Ähm, manche leben auf ganz schmalen Fuß und, und wollen größten, größtmöglichen Teil zur Seite legen und, und andere sind irgendwie Lebemenschen. Also das finde ich auch immer total spannend, allein im Freundeskreis sich da umzuhören. Ähm, ja, wie, wie andere. Äh, wie viel man von seinem Gehalt irgendwie abzwackt, um das zu sparen, zu investieren oder was auch immer damit zu tun. Ähm, Zustand, aber 30%, ja. 30 Prozent ähm, ist schon mal auf jeden Fall der Weg, wenn man eine Yoga-Ausbildung macht. <lacht> ähm, naja, es kommt natürlich um die Höhe des Gehalts an, aber bei dir waren es die 30%. Prozent. Und das heißt, hattest du dann so einen fixen Zeitpunkt und hast irgendwie so festgelegt, als du angefangen hast zu sagen, okay, in x Monaten oder Jahren möchte ich das Geld zusammen haben. Oder hat das, also hast du dir so einen so ein, Roadmap gemacht, also so einen wirklich konkreten Plan oder wie bist du da reingesteuert?
1: Ja, es war kein konkreter Plan. Also dadurch, dass ich irgendwie ähm, ja schon lange darüber nachdenke, hatte ich das Ziel irgendwie immer im Hinterkopf und äh, war mir aber auch immer ein bisschen unsicher, ob das jetzt wirklich ähm, ein Ziel ist, was ich verfolgen will oder ein Traum, ein Wunsch, den ich verfolgen will und dann wirklich in die Tat umsetzen möchte. Ähm, aber ich habe ein bisschen auf ein unbestimmtes Ziel hingespart und äh, mein Geld dann auch teilweise ein bisschen angelegt. Mhm. Ähm, das heißt, ah, ich ähm, ja, hatte schon so ein bisschen im Kopf, dass ähm, da irgendwie was kommt, sei es eine große Reise oder jetzt die Yogalehrerinnenausbildung ausbildung oder irgendwann mal ähm, eine Immobilie oder was auch immer man sich ermöglichen möchte. Das heißt, ähm, ja, mir war bewusst, dass ich ähm, auf jeden Fall was von meinem Geld zurücklegen möchte. Und ähm, dieses Thema Yogalehrerinnenausbildung ausbildung ähm, hat sich dann irgendwann bei mir in meinem Kopf so ja, verfestigt, dass ich dann auch dieses Jahr eigentlich gesagt habe, okay, ähm, du musst jetzt auch mal tatsächlich die Entscheidung treffen, weil ähm, ich hatte lange Zeit auch einfach den Glaubenssatz im Kopf, so es ist ganz schön teuer und was ist, wenn du mhm. daraus nichts machst, also dann tatsächlich nicht als Yogalehrerin arbeitest, dann hast du halt irgendwie mal ein paar tausend Euro in Anführungsstrichen zum Fenster rausgeschmissen, was ja überhaupt nicht wahr ist, aber ähm, das sagt man sich dann ja manchmal so. Und äh, ja, es hat mir total gut getan, dann ähm, einfach mal dieses Jahr mich wirklich konkret hinzusetzen und irgendwie Anfang des Jahres zu überlegen, kann ich mir das jetzt finanzieren, bin ich schon soweit? Und ähm, ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich auf jeden Fall schon äh, lange soweit bin und auch danach nicht ähm, komplett bankrott. Ähm, und äh, genau, dann habe ich auch die Entscheidung getroffen. Ähm, es hat dann noch ein paar... Wochen gedauert, ähm, dann wirklich äh, das final zu entscheiden. Mhm. Aber genau, so kam dann letztendlich die Entscheidung. Und äh, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, war ich auch total happy, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man immer sowas mit sich rumträgt, worüber man nachdenkt, mhm. aber ja. nie wirklich final diese Entscheidung trifft, dann ist das so, das belastet einen total. Das frisst Kapazitäten und es ist einfach kein angenehmes Gefühl. Und da war ich sehr befreit. Und ähm, ja, dann auch das Thema Geld hat mich dann irgendwie auch sehr... Ich schnell losgelassen, also ich habe dann sehr schnell damit abschließen können, dass ich jetzt einfach diese äh, paar tausend Euro dafür ausgebe und dass das gut ist.
0: Ja, total. Ähm, hast du dir denn da auf diesem Weg, also als du dann diesen Entschluss gefasst hast oder auch als du noch gespart hast, auch Hilfe von der Finanzberatung zum Beispiel geholt oder hast du das alles, ich sag mal, mit dir selbst ausgemacht?
1: Nee, tatsächlich mit mir selbst. es war so ein bisschen, ähm, ja, learning by doing mhm. und auch Unterhaltung mit äh, FreundInnen und, ähm, ja, KollegInnen. Also das ist, ähm, ja, einfach aus der eigenen ähm, Erfahrung, Recherche und ähm, Austausch entstanden. Ja,
0: und das heißt, ähm, das Geld, was du aber gespart hast, also diese 30 Prozent von deinem Gehalt hast du, die währenddessen auch investiert, also ich meine, das Geld für dich arbeiten lassen oder wie hast du das gemacht?
1: Genau, ich habe auch einen ähm, Teil investiert. Ähm, genau, ich habe damit so vor anderthalb Jahren angefangen, mhm. da tatsächlich mal ein bisschen mich mit auseinanderzusetzen und ähm, fand das Thema auch einfach sehr spannend
0: ja, super spannend. Darauf können wir gleich nochmal eingehen. Letzte Frage zu deiner Yoga-Ausbildung. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal das Gefühl, dass du das falsch investiert hast? Also du hast gerade gesagt, dass du erleichtert warst, als du die Entscheidung getroffen hast. Hast du seitdem jeweils nochmal zurückgeblickt und gedacht, oh nee, das hätte ich nicht machen sollen? Oder war das damit dann wirklich komplett dann und, und du bist jetzt nach wie vor absolut überzeugt davon?
1: Ja, also ganz im Gegenteil. Ich bin ähm, seitdem... Noch überzeugter als davor. <lacht> ähm, ich habe total, ähm, ja, ich bin total froh, diese Entscheidung getroffen zu haben und habe jetzt auch schon in, während der Ausbildung einfach gemerkt, dass ich mir auch was total Gutes damit tue. Also ich habe schon vor, zu unterrichten, aber selbst wenn ich nicht unterrichten sollte, es ist es überhaupt nicht rausgeschmissen, weil ich ähm, für mich schon total viel gelernt habe. Ich habe richtig tolle Menschen kennengelernt mhm. und ähm, ja, habe schon so viel daraus gezogen, dass es ähm, ja alles, alles gut ist und äh, sehr, sehr gut investiertes Geld.
0: Sag mal, du sagst jetzt, du weißt doch nicht genau, ob du als Lehrerin das wirklich praktizieren möchtest, ob du vielleicht irgendwann sogar mal ein Studio eröffnest, das ist alles noch, ich sag mal, ja, du machst gerade die Ausbildung noch eher Step 5 und 6 wahrscheinlich, aber wenn du jetzt trotzdem an die Zukunft, Zukunft denkst, was ist für dich so dein persönliches gutes Morgen, also wann hast du das Gefühl, du lebst irgendwie in einer erfüllten Zukunft, was ist dir wichtig?
1: Jetzt auf Yoga bezogen oder auch allgemein? Auch allgemein. Mhm. Ähm, genau, also auf Yoga bezogen jetzt nochmal, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, zu unterrichten. Ähm, in welcher Form, das glaube ich, wird sich dann alles noch ähm, ja ergeben. Und habe auch mega Lust, das Thema ähm, ja an Leute ranzutragen, die sich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Also ich kann dir auch gerne mal eine kleine Session geben, wenn du Lust hast. <lacht> gerne. Ähm, und genau, ansonsten ja bin ich auf jeden Fall sehr Purpose-Driven. Also ich ähm, versuche immer, einen gewissen Purpose mit äh, auch meiner Arbeit zu verbinden und äh, meine, in meiner Freizeit auch. Also mir gibt das total viel, wenn ich sozusagen meine Werte äh, mit dem verbinde, was ich mache. Und genau, ich setze mich ja auch ähm, ja, aktiv für das Thema Gleichberechtigung ein und auch Nachhaltigkeit. Von daher, da ähm, hätte ich auf jeden Fall Lust ähm, oder so stelle ich mir auch mein gutes mhm. Morgen vor, ähm, ja, daran noch weiter zu arbeiten und das Thema auch irgendwie breiter in die Gesellschaft zu tragen. Und ansonsten so ganz persönlich ähm, möchte ich noch viel von der Welt sehen. Ähm, Lernen, was wir eben hatten, also weiterbilden, mhm. finde ich auch immer ganz wichtig. Und ja, einfach viel Erfahrung machen, neue Menschen kennenlernen und das Leben so auskosten, wie es geht.
0: Ja. Welche Rolle spielt Geld beim Träumen für dich?
1: Also oftmals hat ja Träumen was mit Geld zu tun. Also das Thema Reisen gerade, ich reise ja, ja sehr gerne. Klar, da merke ich immer, wie schnell das Geld weg ist. Und das ist eigentlich immer so... Der Moment, wo ich realisiere, dass es sich auch super lohnt, dafür mal ein bisschen was zur Seite zu legen, weil die Erfahrungen, die man beim Reisen macht, einfach einmalig sind. Aber es gibt natürlich auch Träume, die jetzt nicht unbedingt zwangsläufig was mit Geld zu tun haben. Also ich finde, man kann sich durchaus auch Träume ermöglichen, ohne dafür jetzt ein paar tausend Euro zur Seite zu legen.
0: Ja, äh, super super spannend, weil ich glaube, das kommt auch sehr stark darauf an, irgendwie, was man für ein Typ ist. Also es gibt Menschen, die ganz minimalistisch leben und, und ganz happy sind, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, ähm, selbst wenn man ähm, mit einem Backpack reist, zum Beispiel, brauchst du trotzdem am Ende den Flug irgendeine Unterkunft, du brauchst was zu essen. Also Und du willst ja auch was sehen, ne, wenn man dann unterwegs ist, dann möchte man sich auch was angucken und, und was erleben und dann, das heißt, äh, Tickets kaufen und und und. Ähm, also das finde ich total spannend, wo man da die Prioritäten setzt, auch für sich selbst ähm, und, und wo rein man am Ende auch investiert. Und äh, ja, für mich persönlich muss ich dir zustimmen, äh, reisen ist da auf jeden Fall und war auch immer, als ich im Studium war, meine Prio Nummer eins. Äh, ich erinnere mich noch, wie ich immer jede, jede Semester, also bis zum Semesterende gespart habe und dann alles in einer Reise ausgegeben habe und wieder bei null angefangen habe <lacht> mit ja. meinem Werkstudentenjob, weil es mir immer so wichtig war, irgendwie was zu machen und die Welt zu erkunden. Ähm, insofern äh, kann ich das total gut nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ja, absolut. Du äh, lass uns noch mal tiefer da einsteigen in das Thema ja Geld, Geldanlage, äh, Sparen in all diese Themen und wir spielen mit unseren Gästen immer ein Assoziationsspiel. Das bedeutet, dass ich dir jetzt gleich Schlagworte sage aus der Finanzwelt und du mir einfach ganz spontan das zurückschmeißt an Begriffen, was dir in den Sinn kommt. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Bist du bereit? Ja klar. Dann,
1: was assoziierst du mit Zinsen? Ähm, ja, direkte Assoziation bekommt man kaum mehr auf der Bank und äh, Negativzins auf jeden Fall. Was assoziierst du mit Altersvorsorge? Altersvorsorge ist ganz wichtig und ich glaube, ähm, viele denken einfach viel zu spät daran. Mhm. Was assoziierst du mit Aktien? Witzigerweise Männer, <lacht> weil viele Männer ähm, sich äh, mit Aktien äh, beschäftigen in meinem Umfeld. Und ähm, genau, also das assoziiere ich damit. Ähm. Zu diesem Gedanken
0: habe ich mich bei der Vorgesellschaft Union Investment einfach mal umgehört und habe erfahren, dass es zu dem Anlageverhalten von Männern und Frauen tatsächlich ziemlich interessante Studienergebnisse gibt. Sie zeigen, dass sich auch Frauen für Aktien interessieren. Allerdings gehen sie beim Anlegen weniger impulsiv vor und sind vorsichtiger. Außerdem, das fand ich ganz interessant, nutzen sie häufiger die Beratung in einer Bank als Männer. Was ich außerdem erfahren habe, rund 45 der gesamten Belegschaft von Union Investments sind weiblich. Eben weil geschlechtergemischte Gruppen einfach mehr erreichen als reine Männer- oder Frauengruppen. Ist ja auch logisch, denn sie gehen eben mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Sichtweisen an komplexe Probleme heran. Zu all dem findet ihr natürlich wie immer weiterführende Informationen in den Shownotes.
1: Allerdings auch, dass ja man vielleicht, ähm, wenn man sich dem Thema annehmen möchte, in Aktien investieren sollte, ähm, von Unternehmen, hinter denen man steht und nicht unbedingt äh, Tipps von anderen so viel vertrauen sollte.
0: Und was hältst du von oder was
1: assoziierst du vielmehr? Was assoziierst du mit Investmentfonds? Also habe ich äh, bisher noch keine Erfahrung gemacht, birgen wahrscheinlich weniger Risiken als Aktien und ähm, ja, mit Sparplänen kann man da auch langfristig Vermögen aufbauen.
0: Ja, okay, das war jetzt schon mal ein sehr guter Einblick, um so ein Gefühl zu bekommen, wie du über einige Themen und Schlagworte denkst. Ich würde sagen, wir steigen da direkt nochmal tiefer ein und ich würde gerne von dir wissen, Kira, ist das grundsätzlich was, mit dem du dich gerne beschäftigst? Weil ich hatte jetzt ehrlich gesagt den Eindruck, dass das so ist. Du hast ja auch schon so deine ersten Gehversuche äh, gewagt, deine ersten Erfahrungen gesammelt. Ist das mittlerweile zu einem Thema geworden, was du, womit du dich gerne auseinandersetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mh, gerne, ich weiß nicht, ob das das richtige mhm. Wort ist, aber ähm, ich sehe sozusagen die Relevanz und ähm, habe das für mich total erkannt, dass es ähm, ja auch äh, einfach sehr, sehr wichtig ist, ähm, insbesondere sich auch als Frau damit zu beschäftigen und ähm, ja auch einfach frühzeitig damit anzufangen. Ähm, und von daher, ja, also mit dem Thema jetzt ähm, Anlegen, ähm, da bin ich so seit anderthalb Jahren ungefähr dabei, mir da ein bisschen was anzueignen und ähm, durchzulesen. Und da auch Wissen aufzubauen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, sehr gerne jeden Abend darüber lese und äh, voll drin bin und mich einnörde. So ist es absolut nicht. Ja, Kannst du denn trotzdem verstehen, dass
0: viele vor dem Thema zurückschrecken, da irgendwie auch Angst vor haben, ähm, weil das vielleicht so sehr trocken und abstrakt klingt? Kannst du das nachvollziehen oder ging es dir am Anfang auch mal so?
1: Ja, total. Also mir geht es ja teilweise immer noch so. Es ähm, ist schon ein sehr komplexes Thema und ähm, wenn man wirklich durchdringen möchte, dann muss man auch... Ja, sich einfach intensiv damit auseinandersetzen und das kostet natürlich auch Zeit. Mhm. Und äh, von daher kann ich total verstehen, wenn, wenn man davor zurückschreckt. Ich glaube, äh, meine Motivation kam auch eher daraus, dass ich irgendwie die Relevanz gesehen habe, dass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen und nicht unbedingt, dass ich äh, mega Lust drauf habe.
0: Warum ist das denn so relevant?
1: Naja, es ist, ähm, also jeder hat natürlich seine ähm, eigene Motivation, ähm, warum das relevant ist. Aber also für mich ist das Thema einfach relevant, Sparen zum einen, um sich Träume zu ermöglichen und um einfach mit ein bisschen Sicherheit durchs Leben zu gehen. Also man weiß ja nie, was mal kommt, ob man mal krank wird oder mh, mal das Auto kaputt sein sollte oder was auch immer. Von daher finde ich das ähm, einfach sehr wichtig, dass man nicht irgendwie am Ende des Monats bei Null ist oder irgendwie im Minus. Mh, ja, und Geld anlegen, äh, finde ich einfach wichtig, weil ähm, ja, dann man dann natürlich die. Äh, Option hat, dass sich das Geld vermehrt, im besten Fall. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein schöner Side-Effekt ist.
0: Ja, ähm, du hast ja jetzt schon für deinen eigenen ersten großen Traum Geld zur Seite gelegt und das auch in diesen Traum investiert. Würdest du das auch eins zu eins nochmal so machen oder würdest du heute was anders machen, dein Geld anders anlegen?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Traum das dann wäre. Wenn das jetzt zum Beispiel ein größeres Investment wäre, würde ich das vielleicht noch ein bisschen strategischer angehen. Ähm, heißt bei einer aber, Immobilie zum
0: Beispiel? Oder was meinst du mit größer? Genau, ja, eine mhm. einer
1: Immobilie zum Beispiel, ähm, da muss man sich vielleicht noch drei Gedanken mehr machen. Mhm. Aber ansonsten, ähm, genau, würde ich das, glaube ich, auch so weiter durchziehen, genau, und ein ähnliches Szenario nochmal da fahren. Ja, sag mal, wo informierst du dich denn eigentlich? Weil ja,
0: ich glaube, ne, du, wie du gesagt hast, du hast genauso oder bist genauso da reingestartet, wie jetzt vielleicht viele andere, die das gerade hören und sich denken, oh je, ich muss unbedingt auch was machen. Was waren da so deine ersten
1: Informationsquellen, die du teilen kannst? Also tatsächlich, ähm, zunächst mal der Austausch mit... Ähm den Menschen in meinem Umfeld, die sich da schon ein bisschen mehr mit auseinandersetzen und ähm, ja, da kann man sich eigentlich immer ganz gut austauschen, wobei ich immer so für mich festgestellt habe, man sollte jetzt nicht unbedingt auf die Tipps von anderen vertrauen, weil dann ärgert man sich am Ende, wenn man äh, genau die Aktion hat und ähm, ja, das gar nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und ansonsten gibt es natürlich im Internet zahlreiche Quellen. Da gibt es wirklich ähm, viele Seiten und Podcasts, wo man ganz viel lernen kann. Ja, als wie risikobereit würdest du dich einschätzen? Nicht so wahnsinnig risikobereit, glaube ich. Also risikobereit vielleicht, wenn ich wirklich hinter dem Thema stehe, hinter dem Unternehmen, der Branche. Aber ähm, ansonsten glaube ich eher konservativ, ja.
0: Okay, das heißt, mit welchem Ziel legst du dein Geld an?
1: Ähm, Nein, naja, also die Hoffnung besteht natürlich, dass es sich vermehrt. Ja,
0: okay, aber du, du sagst nicht, bist, also du hast jetzt keine... keine Hochrechnungen angestellt und gesagt, okay, Best-Case-Szenario ist und das schlechteste Szenario, was rauskommen kann, ist XYZ, sondern ähm, du probierst es einfach oder, oder hast du da so ein konkretes Ziel?
1: Nee, also so ein konkretes Ziel nicht. Das ist so ein bisschen eher ähm, intuitiver, mhm. dass ich ähm, ja, mich einfach versuche, mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber da jetzt auch nicht ähm, ja, die krassen Excel-Listen führe ja. und äh, Prognosen anstelle. Das macht mich nur verrückt. Ja,
0: das heißt, wie aktiv beschäftigst du dich damit? Ähm, ist es dann trotzdem täglich oder wöchentlich, dass du einmal auf dein Portfolio schaust oder wie musst du mir das vorstellen? <lacht>
1: Ähm, also täglich definitiv nicht. Ähm, unregelmäßig würde ich sagen, aber es, also es kann mal einmal die Woche sein und auch manchmal einmal im Monat. Mhm. Ähm, Anlegen ist ja auch so ein sehr langfristiges Thema, von daher versuche ich da jetzt auch nicht zu oft drauf zu schauen, weil ähm, wie ich eben schon gesagt habe, das würde mich vielleicht eh verrückt machen und dann nächste Woche sieht alles ganz anders aus. Von daher ähm, ist es eigentlich ein Thema, was so ein bisschen nebenbei läuft und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe und muße, dann ähm, schaue ich da rein und beschäftige mich ein bisschen damit. Ja,
0: okay, das heißt aber auch, dass du jemand bist, der auf jeden Fall kurzfristige Schwankungen ähm, und Volatilität aushält, ähm, in der Hoffnung, dass es auf lange Sicht ähm, sich trotzdem vernährt und äh, sich zum
1: Positiven wendet. Genau, ich denke eher langfristig.
0: Okay, das ist äh, super spannend. Und trotzdem, hast du noch kein Vor in Erwägung gezogen?
1: Nee, bisher noch nicht. Okay, und, und kannst du dir das vorstellen oder hast du dich dazu auch schon mal informiert? Also bisher habe ich mich noch nicht so viel mit Investmentfonds beschäftigt, aber genau, also kann mir das grundsätzlich vorstellen. Ja, okay, super spannend. Also wenn ihr da draußen auch ein paar
0: Infos dazu möchtet, wie das aussehen kann, wenn man eben nicht jeden Tag Zeit hat, da reinzuschauen und sich aktiv damit auseinanderzusetzen oder grundsätzlich sagt, hey, ich möchte das Thema lieber an einen Profi abgeben, dann schaut gerne auch mal in die Show Notes. da verlinken wir euch natürlich immer hilfreiche Adressen. Also wenn ihr da noch ein bisschen Information benötigt, findet ihr sie in den Shownotes. Um, sag mal, Kira, letzte Frage zu dir und zu deiner Yogalehrerin ausbildung War das denn eigentlich die größte Investition, die du bisher getätigt hast? Uh, ja. Und die würdest du natürlich wieder tätigen, das haben wir gerade schon gehört, aber gibt es auch noch weitere Träume, für die du jetzt vielleicht aktuell
1: sprachst? Also ich glaube, äh, tatsächlich das Thema Reisen wäre jetzt so das Nächste. Ja. Ähm, da habe ich irgendwie konkret noch ein paar Ziele, ähm, wo ich auf jeden Fall gerne noch hinreisen möchte. Und genau, gerade für so eine Fernreise braucht man ja immer auch ein paar tausend Euro. Von daher, genau, das ist glaube ich so das Nächste. Und vielleicht mal irgendwann eine Immobilie. Aber ähm, ich denke jetzt erstmal, glaube ich, an meine Reisen. Jetzt gerade durch Corona hat man auch so ein bisschen, ja, fehlt einem das auch tatsächlich ein bisschen. Von daher, ähm, ja, steht das jetzt so auf der Liste. Und wohin geht's? Ja, Sri Lanka würde mich sehr rei reizen ja. ähm, und Indien natürlich auch jetzt durch die Ausbildung, ähm, da mal ein bisschen das Yoga kennenzulernen. Mhm. Ich glaube, das wären so zwei Ziele, die ich, auf die ich sehr Lust hätte und ähm, ja, auch nochmal nach Kanada zurück gerne.
0: Okay, dann ähm, hoffe ich, dass das bald wieder möglich ist und du dann auch in Indien nochmal eine ganz authentische Yoga-Erfahrung vor Ort ähm, sammeln kannst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinem Traum zu erzählen, von dem Plan dahinter und auch von deinen langfristigen Spar- und Investitionsplänen. Das ist schließlich etwas, worüber nicht jeder so offen spricht. Insofern vielen Dank, dass du das so hier geteilt hast und danke, dass du da warst. Danke, Celine. Es hat Spaß gemacht. Ich fasse noch einmal zusammen, was ich aus diesem Gespräch mit Kira mitgenommen habe. Und zwar, dass Yoga nicht nur aus der körperlichen Anstrengung oder Bewegung besteht, sondern auch immer die Atmung und das Meditieren dazu gehört. Und eine Yoga-Ausbildung dauert 200 Stunden und kostet in Deutschland zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Das fand ich auch ganz interessant für alle, die sich für so eine Ausbildung interessieren. Ich habe mitgenommen als Erkenntnis, dass wir bei unseren Entscheidungen, wenn es um Investments geht, auch unsere eigenen Entscheidungen treffen müssen. Das bedeutet nicht einfach nur auf das zu hören, was jemand anders sagt, sondern auch selber seine Erfahrung zu sammeln, nachzudenken und zu schauen, hey, was ist denn eigentlich für mich das Richtige und für mich die richtige Investition? Was ich auch spannend fand rund um das Thema Entscheidungen ist, dass Kira gesagt hat, dass es ihr total gut tat, dass sie auch diese Entscheidung, die Ausbildung zu machen, einfach getroffen hat. Also sie hat das so lange vor sich hergeschoben und in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, konnte sie auch endlich loslassen, hatte wieder mehr Kapazitäten in ihrem Kopf frei für andere Themen. Und es ist, glaube ich, egal, ob diese Entscheidung, die ihr treffen müsst, dann positiv oder negativ ausfällt. Wichtig ist einfach, dass ihr eine trefft, weil dann könnt ihr solche Dinge auch wieder loslassen. Und ich fand total spannend, dass sie vor allen Dingen langfristig anlegt und investiert. Also das heißt, sie arbeitet nicht an kleinen, kurzfristigen Träumen, sondern sie hat das langfristige, große Bild im Kopf, wo es hingehen soll und ähm, ja, wie ihre vielleicht auch Altersvorsorge aussehen soll. Insofern war das für mich mal wieder ein total inspirierendes Gespräch. Ich habe extrem viel mitgenommen und vor allen Dingen auch, dass es sich lohnt, in sich selbst zu investieren und ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Also, das hat mal wieder gezeigt, dass Geldanlage definitiv ein Thema ist, mit dem wir uns alle auseinandersetzen sollten, eben für unsere langfristigen Ziele und Träume im Leben. Wenn ihr sagt, hey, das hat mir jetzt den entsprechenden Kick gegeben, ich möchte mir das jetzt anschauen und ich möchte mich damit beschäftigen, dann schaut gerne in die Show Notes, ich habe es gerade schon erwähnt, da findet ihr immer hilfreiche Adressen und weiterführende Links rund um dieses Thema Geldanlage. Und mir bleibt bis hierher jetzt nichts mehr zu sagen, außer macht mehr aus euren Träumen, nehmt es in die Hand und damit verabschiede ich mich für heute. Danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Celine.